Välkommen tillbaka till Lalo Malisboken, all nettrollnes stora marit en kringkastning som faktiskt är er styrt av socialistisk vänsterparti och detta är er den allra sista episoden för valget, en slags valginspurt special. Är er du sliten nu Ansola? Nej då. Jag har inte känner så man har ju akkurat mycket fritid i perioden för renten är er ju ännu mer extremt när man är er partiledare som dig, men det är er klart att det att vara första kandidat i ett distriktsfylkes småplan så blir det mycket rejsing och många olika uppdrag men jag syns det är er väldigt inspirerande också det är er ju väldigt spännande att få möta folk runt i fylke och det är er ju egentligen ganska sammansatt på en måte tror jag att valkampen är er mer sammansatt än för det är er längre men det är er också mer sammansatt du har podcastupptag inte sånt du har debatter stannar i sociala medier som har er blivit väldigt viktiga ska i videomöte ikväll inte sånt alltså det är er ganska varierade aktiviteter man har också lite varierade teman och sånt på dessa debatterna och jag syns att vi uppland har haft en på många måter väldigt god val kamp, altså ikke bare SV, men også de andre partiene. Vi har hatt relativt gode, ryddige debatter om litt varierte temaer. Litt varierende oppmøte til debatten, og dessverre også av politikerne. Men, 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 men ellers på mange måter en, en god og saklig valgkamp. Altså, gi oss en sånn behind the scenes, liksom. Altså, førstekandidaten i Oppland, valgkampen i Oppland. Hvordan er en, hvordan er en valgkampdag? Nei, den kan være veldig forskjellig. Nå er det jo typisk at man har noe med å stå på stand et eller annet sted. Da. Det er jo som sagt en del reiser i Oppland. Det kan jo være at det er en debatt. Det kan være, du vet jo aldrig når media ringer og så videre. Men det er klart at i et fylke som Oppland, så er det heller ikke flere mennesker, særlig noen av de mindre partiene, til at vi må gjøre en del så å si grovarbeid også. Så jeg har jo for eksempel, når vi nå skulle sende ut, vi sendte ut 650 brev og brosjyrer til førstegangsvelgerne i Gjøvik kommune. Jeg tror at jeg personlig brettet 230 av de eller et eller annet. Du sender fortsatt brev, ja. Vi sendte brev. Så du tror 18-åringene leser brev i posten? Ja, jeg tror faktisk det gjør litt inntrykk å få et brev med håndskrevet adresse og ekte frimerk. Og ja, det er liksom kulere i dag å få brev enn det var før, fordi nu får man jo aldrig brev. Nej, nå er man liksom vant at alt går på sociala medier. Vi er jo der også, selvfølgelig. Men, men jeg tror jo det å, ja, vi har vel noen indikasjoner på at det hjelper, men det er klart det tar jo tid. Og det må gjøres av noen. Tredjekandidaten vår gikk rundt og postet brosjyrer i postkassen på graden i går. Så, så i tillegg til de vanlige tingene, så må du i et sånn relativt lite fylke, så må vi også gjøre en del av disse tingene som man sikkert i større fylker og, 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 og sånt har nær sagt ansatte eller frivillige til å, til å gjøre. Ja. Absolut. En annen ting vi gjør i valgkampen, det er å ringe folk. Vi har en sånn ringesentral på Tøyen i Oslo, så der satt jeg en kveld tidligere i uken og, og ringte folk i Bergen. Det var veldig gøy. Mm. Det, det er jo sånn, det er masse folk som melder seg frivillig for å være med i valgkampen og sånn, og så behøver de gjøre sånne ting som å ringe vilt fremmede mennesker, eller banke på døren til vilt fremmede mennesker, og alle synes det er skummelt i begynnelsen, men så er det så utrolig hyggelig Fordi folk synes stort sett det er ganske fint at politikerne ikke bare er på TV, men faktisk ringer eller banker på døren din for å høre hva du er opptatt av. Så det også er jo liksom demokratiet på sitt beste da, at de som ber om tillit er nødt til å forholde seg til velgerne helt direkte. Ja, og jeg synes på en måte den veldig fin siden av det norske demokratiet at når fylkeslaget driver valgkamp for mig, så synes jeg at det er helt på sin plass, at jeg står der og bretter i konflutter i jeg også når vi har pakkedugnad, liksom. Mm. Men det er ikke så mange andre land du ser at førstekandidaten rundt om i landet liksom gjør den type rutineoperasjoner i en valgkamp. Ja, så sminkebudsjettet ditt er litt mindre enn det til Emmanuel Macron. 
Det var väl så 200.000 var det inte? Så nu efter någon få månader som president. Hur stort är ditt? Nej, tror jag det är er nog en av flera ting som vi upplever inte har nog eget budget för tror jag. Nej. Nej, det nej, nej. Får du tänka på, visst du akkurat mistar mandatet? Så ja, kanske den fel investeringen. Tror tror inte det var svinkebudgeten som gjorde gjorde utslaget, men det är er klart att nu är er ju jag och väldigt många första kandidater runt i landet och så i er den situationen att att det är er väldigt spännande och väldigt svårt att planlägga. Jag är er ju en av väldigt många första kandidater i SV runt i landet som nog inte aner vad situationen vill vara på tisdag om vi är er inne på stortinget för fyra år framöver eller om vi inte är er det och det är er klart det är er ju något som ändrar livet ganska dramatiskt och för de flesta SVs första kandidater så är er det ju snack om utdelningsmandater. Och då är er det väldigt svårt att beräkna. Det är er ju någon få säkra mandater vi som har men det är er ju nästan fortsatt bara kanske tre kanske fyra som är er säkra på att komma in och resten ja, det blir väldigt spännande rätt och slett och ett ovanligt spännande val men det har varit ett val faktiskt det var ett val det var gøy ja det var jättegøy <laughs> 10 %. Det är er länge sedan SV har sett sån tvåsiffrigt. Jag var så det var så du vet den sista prognosen på skolvalet var 9,9 ja. och då tänkte jag sån. Alltså det var ju extremt bra. Ja. Men så tänkte jag var lite bittert med den sista promillen och så vippet han in i den lilla stötet så blev 10 blank. Ja. Var väldigt stilig. Ja. Eh och jag var på eh, valgvakke med eh, SU i Oslokas hus då. Eh och de SUarna är er världens bästa gäng. Får en jobb de har gjort. Det var det var enorm upptur och det alltså för det första visar att norsk ungdom är er väldigt bra folk och eh, för det andra så plejer det ofta vara sån att skolvalg ger en pekpinn på trenden om inte nivå i valet. Ja, procenttalen i skolvalet ska man vara väldigt försiktig med att lägga vekt på, men trenderna är er ofta intressanta. Nu gick var ju trenden här att det gick väldigt väldigt bra för Arbetarpartiet då. Jag är er spänd på om det är er en trend som kommer att slå in för det stämmer inte helt med meningsmålingarna. för oss så var det väl egentligen mer så att det stämte med trenden och så att vi ligger an till ett resultat ganska klart över sist. Men samtidigt har ja, fortsatt ett stycke över de bästa noteringarna våra, men alltså klar framgång från förra valet slikt det så ut och jag blev ju var liksom speciell situation för den störste videregående skolen i Oppland er på Gjøvik eh, og den ble eh, den tog det all verdens tid før resultatet kom, resultatet kom først i går kveld, eh, men når det kom så kom det, det kom svært sent og svært godt vi hadde 13,2 prosent på Gjøvik eh, og det er altså da eh, godt over dobling av det stemmetallet vi har haft ved de to foregående valgene så det var jo da en veldig inspiration for mig. det er klart at man blir jo opptatt av hjembyen der og, og særlig spent på hvordan det gikk, så kanskje det var en god idé der med førstegangsvelgebrev, ser du det var nok en god idé vi skal straks finne en gjest, for det her er jo et utrolig spennende valg, selv en historiker som dig og har litt trøbbel med å finne paralleller som er like spennende når det får dager igjen til valget her Jeg tror, jeg tror ikke det har vært så spennende, og det er jo også den spe- spesielle situasjonen at det faktisk har blitt økt usikkerhet. Det er jo flere nå som er i tvil om hva de skulle stemme, det var for uh, ved starten av valgkampen. Det er rett og slett en uhyggelig spennende valgkampinspurt, uh, og vi har selvfølgelig invitert en gjest for å snakke om akkurat det. Ja, vi skal jo avspeile bredden og er jo opptatt av balans og sånt, så da har vi tatt in en tredje man som også kommer fra venstresiden, og også er i kategorien under 50, og også holder til på det sentrale Østlandet. Velkommen, Mimir Kristiansson. Tack. Nyhetschef i Klassekampen, er det riktig titel? Det er riktig. Ja. Hvordan har du sett valgkampen til nå da? Nej, det har varit väldigt dramatisk å følge de siste ukenes ganske sånn store fall for Arbeiderpartiet sin del. Det tror jeg det var veldig få som hadde ventet på forhånd, og det er også en, en utvikling som det er vanskelig å, å finne en forklaring på, fordi at Arbeiderpartiet ser ut til å lekke velgere så mange steder. Men 
det är er väl den stora och dramatiska historien och så är er det ju väldigt glädjeligt syns i alla fall idag att både SV och Rött och Centerpartiet gör det så pass bra som de gör det då ser ut att göra goda val alltså. Nej, det er egentligen ser vi nog ett slags uppgör mot etablissemanget tänker på för det det är er nog det man ser att det är er partier som blir på lite olika måter liksom inte representerar etablissemanget och liksom den högre arbetarpartiet axeln på sätt och vis. Ja, det stora frågan är er ju om om socialdemokratiets fall har kommit till Norge och det är er ju ett med skräck bland för oss som har bakgrund från det andra partier på vänstersidan får se det sånt. Men men jag jag tänker att arbetarpartiets problem att de har så haft ett tydligt nog projekt som har på något resonerat och därför så i all för många av de sakerna som har varit viktiga i denna valkampen eh, by och land där är er det centerpartiet som är er det tydligaste oppositionspartiet på olika skillnader där har det varit SV och rött det er samma på välfärdsprofitörer på klima så är er det de gröna SV och rött som är er de tydligaste partierna på invandring så klarar Schape och ta steget helt fullt ut i den krigen med Sylvilister er bara oenig i retoriken och inte i politiken alltid så att i de sakerna som har dominerat valkampen så har AP havnat i en sån skvis och det som har plejt att vara AP stora styrke att det är er sån koalitionsparti med väldigt många grupper som är er med och har många samlat många under en stor paraply det har liksom nog blivit en slags sån svaghet då att de på något sätt mister i mest miljöbevisst i en riktning men för exempel i Rogaland där jag kommer från där är er det ingen tvivel om att AP blir kört ganska hårt av högersidan för det är er för lite positivt det oljenäringen så att det läcker liksom med i alla kanter då Hver gang jeg ser det der slagordet «Alle skal med», så lurer jeg på hvor skal de igjen? Det er det de ikke har klart å svare godt på på denne gangen i alle fall. Altså. De hadde jo en sånn historie om arbeidsløshet, sysselsetting som var veldig sterk, men både litt på grund av utviklingen i norsk økonomi og fordi at de ikke har klart å holde fast på den fortellingen selv om det ikke går så bra i norsk økonomi som regeringen påstår, så har den liksom falt bort, og da står rape uten noen sånn stor sak å mobilisere på. Men det är er mer alltså uh, Arbetarpartiets problem har liksom blivit uh, huvudstorien i medierna om det här valet. Uh, men är er det inte lite så nog att högersidan slipper väldigt billigt undan för det talen är ju ågvisar är ju att det går dåligt för höra. Uh, de flesta målningar visar ågat att FAP lägger undan valgresultatet. Skolevalget var ju ett mm. alltså ett knusnande alltså verkligen knusnande nederlag för norsk högersida det var huvudhistorien att överväldigande rödgrönt flertal mm. um, och själv om det har varit enkelte målningar med borgerligt flertal så visar snittmålningarna fortsatt att ett nytt flertal av ny regering är er inför räckvidd där hur kan du få en situation där det trots allt i er utvecklingen och samtidigt så är er Kan si, hela mediebilden så massivt negativt för Arbetarpartiet. Alltså det var ett ett ganska legendariskt utslag att det i mitt fylke Hordaland för ju där var så en måling med samlet rödgrön framgång på 10 % poäng och tillbakagång för höre på nästan 8 blev illustrerat av ett smilebild av Anna Solberg och överskriften Erna Land. Det är er ju det är er ju helt koko. Ja, jag är er enig i det och Jeg synes at medie, mediene har, det er særlig høyre, synes jeg, som slipper helt utrolig billig unna. Altså, de går eh, tilbake. De hade et historisk stort flertall bak sig med alle de fire partiene. Egentlig en ganske stort flertall etter 2013-valget, og de har mistet veldig mye velgere. Og det er nesten uansett hva som sker, så jeg, jeg føler at Erna Solberg har fått en sånn position i norska medier som liksom ligner lite på på den som Gro Harlem Brundtland kanske hade så att man 
man på något nästan väger sig för att ställa henne kritiska frågor för att skriva negativa saker om henne. Den målingen du nämner är er ett väldigt gott exempel men jag syns också den diskussionen om norsk ekonomi där regeringen får sälja den historien om att växten går upp och ledigheten går ner samtidigt som det er stadig färre en stadig mindre andel i Norge som jobbar och exportindustrin går ganska dåligt och og, og sån utan att nästan någon media ställer kritiska frågor till det. Och så må det vara lov att och säga si att Jonas ska störas försvar och du som jo har varit i en periode som SV drog med väldigt mycket negativ pressuppmärksamhet du vet du kanske lite och det men nu är er han i en situation där allt som sker runt han blir spint av medierna som extremt negativt och det är er selvfølgelig många tabber och täta ting och jag känner sig hur för arbetarbordledaren ska ha pengar i ett fond som håller på på kemenansen som det rimer sig heller i min i mitt hode men akkurat nu är er arbetarbordet i en sån situation att uansett vad de gör och vad han gör så ska medierna göra något dåligt ut av det och det tror jag tror att det inte kvärt är er en del folk som börjar reagera på på det som liksom ligger lite på sån kampanj mot han alltså för att ja jag syns det det blir nog verkligen väldigt orättfärdigt eller då. Men men det är er ju det är er ju speciellt nog det är er väldigt många osäkerhetspunkter nu och bara mm. någon få dagar för valet där er folk blivit fler osäkra mm. välgare utöver i valkampen och mm. och det är er väldigt många osäkra välgare fortsatt så egentligen kan allt ske vi vet inte vem som blir det största partiet. Mm. Det är er tre kanske fyra partier som kan vara över eller under spärrgränsen. Mm. Det kan vara två olika flertal så det är er väldigt många olika scenarier vi ser där. Mm. Och där vi följer på en mot att det är er lite farligt att börja konkludera men det man ofta sett i valkamper är er nettopp på trenden blir styrka. Mm. Alltså att de som är er på offensiven utöver i valkampen eh, gör det ännu bättre på valdagen, men de som liksom har varit lite nedöver mm. blir tryckta ännu mer ner. Samtidigt som man ofta sett att arbetarpartiet har haft en väldigt god mobiliseringsevne, ofta mm. kommit lite upp på slutet. Så det är er ju olika trender man ser och man kan tolka det rätt man vill. Skolevalgen var ju intressant och så för där klart att arbetarpartiet ser mycket bättre man skulle tro ut från trenden i valkampen eller. Ja, och det är er en ting som jag i alla fall är jag syns att det att du säger det är er väldigt svårt att bli klok på detta valget och och jag har egentligen lurat dig på om detta kanske är er den första valkampen där man inte har haft någon egentlig national enighet om vilka saker man diskuterar. Alltså medierna har i väldigt stor grad kört sina egna ting, kvar för sig i liten grad diskuterat det samma. Du har ett distriktsuppror som har gått under radaren på nästan alla Oslo medier, men som alla kan se av centerpartiets målningar att att leva och koka där ute. och du på något har en massa såna osäkerhetsmoment så Jeg er også litt nervøs for sammenhengskraften i det norske samfunnet. Altså, altså at du ser også på det som veldig gode målinger for venstre i Oslo. Det er all grund til å glede seg veldig over det, men du får en hovedstad i Norge der FAP på vår målingen er i 6 prosent, i landet for øvrig har det i 15-16. Altså den type skiller mellom ulike deler av landet, mellom ulike grupper, og kanskje det er det som rammer arbeidet på det, at det er for mye strekk i det lage som de har haft då. Det är er i alla fall en grund till bekymring som på längre sikt, även om det är er isolerat sett är er all grund att glädja sig över att vänsterpartiet går fram. Det ska jag skönna med lägga till att det heller visar sig att för SV sin del för exempel så ser du att framgången är er lika stark i för exempel Norge som i i Oslo, men men alla så är er det ett intressant bild för jag tror att själv om det är er lite överdrivet i kalla grad valkamper tidigare liksom hade en mm. sak för valkamper har varit mer fragmenterat än det är er lätt att huska i attertid så är er det nog så att det vart för liksom fyra dominerande konfliktlinjer på en gång. Det är er den knutet till centralisering som du nämner. Det är er olikhet och skillnader som bland annat vi har varit väldigt upptagna av att dra upp. 
klima har blivit en större sak i valkampen än jag tror många hade trott. Heldigvis, klasskampen skriver om det på ledarplats i idag, torsdag. Och så har vi tillägg selvfølgelig invandring och allt styrer runt sylvelister. Så alla dessa tingen här tror jag skapar olika stämningsbölgar i olika riktningar på på en gång. Ett intressant spörsmål för oss på vänstersidan är er i vilken grad är er den sammanhang mellan det som sker ut i världen och det som sker här hemma. Mm. Uh, er det är er? för det lanseras ju oväldigt många olika förklaringar på varför ska vi olika progressiva partier gör det bra då mm. för kallar det alltså SV rött det gröna och så vidare. Um, Vad tror du det skyldes? Alltså skyldes det bara att arbetarpartiet gör något fel eller skyldes det någon kan vi si, någon strömningar som som det är er möjligt att så koble till det som sker i världen runt oss? Det var kanske det hörtes ut ja. som ett ledande spörsmål ja. men det var inte ett ledande spörsmål för jag tror vi alla lurar prova att ja. finna ut det. Nej, det är er ju ett kanske rätt spörsmål att och ställa sig varför detta inte har skett i större grad i Norge för alltså för att att hvis du ser det som skedde med Sanders bevegelsen för så vidt innanför Socialdemokratiska partiet med Corbyn och sånt så har ju en type sån radikale vänsterbevegelser haft väldigt uppsving och jag vet att MDG hävdar att ett blockhögerparti och det kan gå tända i E och sånt och jag det kan gå tända men jag tror väldigt många väljare de uppfattar att de är er med på ett sånt radikalt vänsterprojekt när de stämmer på MDG eller säger att de vill det. och och framgången för rött SV uh, MDG och kanske och på det som ligger längre och längre till vänster i min uh, bok då egentligen. Uh, Samtidigt visar liksom att en del av den trenden har kommit till Norge men akkurat vad det er som har utlöst det jag tror att det skyldes både att socialdemokratin manglar ett sånt projekt och så skyldes det att alla dessa partier har funnit tydliga projekt som de har drivit och må sina gäster och få låta skryta lite av SV alltså SV har ju ett en ganska sån tung period ett regeringsdeltagelse i många år brukt lite tid på liksom finna fram till vad som är er det igenkännliga tydliga SV-projektet var ju en period latt och gjort lite för att vara lite oklar och tydlig vad det egentligen man vill vad egentligen vitsen man har SV tillägg till arbete allt den typen ting där och många kunde liksom gotta sig lite över det när det gick dåligt men så nå Føler jeg at det har varit extremt tydligt både på välfärdsprofitörer och på ulikhet en del såna frågor där där SV har på något ja varit väldigt väldigt igenkännlig och sånt. Så så jeg, jeg tror det er en blandning av att det som arbetarpartiet då inte får til, det får disse partierna här väldigt tydligt det. Alla i Norge vet cirka vad centerpartiet står för. Det vet vad de gröna står för, det vet vad SV står för, det vet vad rött står för och väldigt många osäkra på vad det arbetar och det står för. Och då aldrig varit med på en valkamp för att snacka så mycket om tal och så lite om saker på en måte. Ja. Det blir fler och fler meningsmålingar, de kommer ja. hela tiden. Och det blir liksom en stadig det var en liten artig samling på Twitter och en som skrev att det är er liksom som en fotbollskamp där du inte ser på kampen bara på live watchen. Ja. Och ja, ja, ja. <laughs> och det är er lite den den känslan man har och det tror jag många uppfattar och så är er en ny trend som jag absolut inte liker att det har kommit fler och fler såna vad synes egentligen äktefällen till ja. den och den politikern om det så, så det har varit någon lite så skumle dräkt vid detta. Mm. Så tänker jag samtidigt och så du var lite inne på det att 
det bildet i Norge er nok mer variert og mer sammensatt enn det du ser rundt i landet. Det er litt sånn paradox. Jeg snakket med en venn fra Oslo-politikken som sa at jeg har aldri møtt Senterpartiet. Nei, ikke det. Du kan være aktiv i Oslo-politikken i 15 år uten å møte Senterpartiet. Og det er da en times reise unna Oppland hvor Senterpartiet nå er klart første parti, og der er det mulig å få gjort noe som helst uten å støtte på Senterpartiet. Så jeg tror du ser at selv innenfor det vi kaller sentrale Østlandet, så er det ganske ulike landskap fra fylke til fylke, mer enn man kanskje av og til får frem i Oslo. Ja, du bare tar en ting som SV også har gjort veldig bra, som det arbeidet som Torger Knark Fylkesnes har gjort rundt fiskeripolitikk i Nord-Norge og sånt. Det er jo en sak som får helt parodisk liten oppmerksomhet i Oslo. Det er nesten en helt egen offentlighet selvfølgelig der oppe om det. Og det kan gi fremgang der uten at noen registrerer det overhovedet. Men bare til det du sier om måling av kontrapolitikk. Altså, jeg... Vi er jo også veldig, liksom begynner å telle på knappen og hvor mye målinger vi egentlig skal ta opp, for at du kommer til et punkt der det bare forvirrer mer enn det egentlig er oppklaret. Men det som jo er problemet der er jo at Høyre har jo lagt seg på en strategi der de har vært minst mulig interessert i å snakke om politikk, og når den ene ene lag i fotballkampen ikke vil møte opp og spille fotball, så blir det jo veldig komplisert å få de konfliktene frem, og de har lagt seg på den her Team Erna-strategien og bare bygd en kampanje rundt hennes person, og at ting skal stort sett bare fortsette akkurat som det har vært før. Men det tjener jo paradoksalt nok til deres fordel, fordi at det ikke får opp de grunnleggende debattene om fordeling og arbeid i så stor grad som vi hadde hatt, som de hadde vært tydeligere. Man kan jo på en måte ikke kritisere et konservativt parti for ikke å for bare å ville ha det slik det er og ikke komme så mye nytt, men det er jo likevel litt deprimerende hvis den strategien lykkes sånn å fremstå til valgkampen. Jeg er veldig enig med deg i at Erna Solberg inntar en politikerrolle som ligner veldig på Gro Harlem Brundtland, egentlig. Altså sakkunnskapen som den store styrken og så videre. Relativt lite ideologisk, veldig respektert arbeidspolitiker og for så vidt en ganske dominerende statsminister og at man kjører mye på person så det er veldig klare likheter i de to rollene jeg synes det gjerne har lignet mer og mer på Gro også etter at hun ble statsminister Dere slipper ikke ut av studio her uten å spå litt gutta fordi at når vi snakker om målinger nå så det er jo en diskusjon som har kommet å mer i denne valgkampen enn før fordi de ulike meningsmålingsbyråene i Norge nå bruker litt ulike metoder så målingene spriker jo en god del egentlig noen målinger viser jo en veldig klar trend mot rødgrønt flertall andre viser borgerlig flertall og utslagene for enkeltpartier er ganske store men målinger kan jo likevel si oss en god del om tendenser, tenker jeg, derfor er det interessante men ingenting er så gøy som spådommer, totalt uvitenskapelige spådommer så det tenkte jeg at ja, i hvert fall, det er mye mer kommentariatet, det må spå hvordan tror du det går? Først og alt må jeg si, jeg vet ikke om jeg har lov til å si dette, men vi må ha en tippekonkurranse på klassekampen, som jeg gambler litt på resultatet, det er kanskje på grensen til innsidehandel, men vi kan på en måte tross alt påvirke resultatet litt, men jeg tror at det blir skifte, men jeg tror at MDG vil være med på å sikre det, for at de vil på en måte være avgjørende for å sikre det, for de som ønsker og det tror jeg resulterer i at Støre blir statsminister i en eller annen form for koalisjon sammen med Senterpartiet og 
kanske dock och vet jag men men egentligen med KRF som stötte på det då tror jag mer än MDG nästan. Och så tror jag SV och Rött gör bra valg men jag tror att Rött gör ett lite dåligt valg än det ser ut nu. Inte för att lägga tempo på den stämningen som där är er väldigt god. Jag tror de kommer in men jag tror det stoppar cirka där. Eh, mange som pyser ut av det i siste sekund, tror jeg. Og så tror jeg Arbeiderpartiet gjør et litt bedre valg enn de ser ut akkurat nå, sånn at de får 28-29 prosent. Og det tror jeg fordi at eh, det er ganske mange av de AP-velgerne som jeg tror eh, lar seg mobilisere på slutten og kommer og stemme. Og de har såpass mange velgere som er dis velgere som bare sier at de er usikre, som, som jeg tror vil komme inn og, og gjøre det bra der. Og så håper Håper jo at det skal holde til at vi får en ny regering i Norge. Det er både et godt ønske og en god spådom. Hans Ola, vil du prøve deg? Ja, jeg er veldig i tvil om Arbeiderpartiet. For der kan du både se for det en trend hvor de liksom har vært på defensiven og faller lenger ned, og hvor de liksom nå klarer å snu det og skolevalg og mobiliseringsmaskinen, og, og, og de gjør det ofte bedre og sånt. Så jeg, mest sannsynlig at de kanskje gjør det litt bedre enn de har ligget an, men det er veldig vanskelig å si. Det vil ikke være overraskende om de gjør det ned mot 25 heller, egentlig, og kanskje til og med under, slik det ser ut. Men, men veldig i tvil om Arbeiderpartiet, og jeg er genuint i tvil om kampen om regeringsmakten, jeg tror det kan bli veldig jevnt, kan bli avgjort av Venstre og MDG. Begge de to partiene kan være like rundt sperrigjen, så jeg er ganske sikker på at Rødt er under. Jeg tror KrF er over, men lavere än de pleier å være, altså ned på firetallet et sted. SV på fem, seks et sted kan bli veldig jevnt, og Jeg har jo, som veldig mange kandidater rundt omkring, det har flere ting å være litt urolig for. Jeg. Det ene spørsmålet er selvfølgelig om jeg kommer in. det lägger jeg ikke så stor vekt på, men jeg er veldig spent på hvordan det går for SV, og hvordan det går med den store slaget og kampen om regjeringsmakten. Og jeg tror at man kommer til å trenge MDG for att få et flertal hvis det blir et flertall. Hva tror du, Audun? Jeg, jeg, jeg er jo sterk i tråd, jeg også. Jeg tror på et godt valg for SV. Jeg tror på at Arbeiderpartiet skal klare å hente noen av de velgerne de har tappet tilbake fra høyresiden. Klarer vi den jobben sammen, så, så, så vinner vi valget. Så blir det spennende å se hva slags flertall vi får. Men jeg har en sterk tro på, på at vi skal dra i landet et nytt flertall. Kanskje kanske inte en spådom men i vart fall stark tro och det är er viktigt för den sista helgen. Gränsen mellan spådom och förhoppningar är er tillvis flytande politiken. <laughs> vi ska ha gode ting. Då har vi kommit fram till vår sista ting idag som är er vår fasta spalte gode ting. Har du en god ting den uken Hans Ola? Det er jo fristende å svare at det er en god ting at valgkampen snart er over, at man hadde den siste av veldig mange valgkampdebatter i går, men jeg får vel fortsatt føre opp valgkampen da, jeg synes det er veldig spennende å stå der oppe i den demokratiske kampen om stemmene, et levende demokrati som vi har rundt i Norge, og jeg har opplevd veldig mye interessant i denne valgkampen, og selvfølgelig det er lettere å drive valgkamp når man har vinn i ryggen enn når man går i oppover bakke og har motvinn, så valgkampen og utviklingen for SV der rett og slett. Ja, jeg får i hvert fall legge til at jeg synes det er en god ting at det går bra med Senterpartiet, SV og Rødt i denne valgkampen, men så i tillegg vil jeg anbefale Lotta Elstads nye bok «Jeg nekter å tenke», som er en veldig god bok som handler om problemstillinger knyttet til abort og en innføring av en sånn pålagt tenkeperiode før man får ta abort, og hvordan det oppleves da utrolig humoristisk og, og godt skrevet, og anbefales varmt som lesing for de som trenger en liten valgkampause også. 
få et litt ambivalent forhold til den titlen, for det er ikke sånn umiddelbart den spinnende på titlen, må jeg si. Det er minnet meg på at det er jo en god ting vi har hatt valgkampen snart over, det er at en for eksempel kan få tid til å lese noe igjen. Jeg har litt trøbbel med å komme på en god ting som ikke hadde noe med valgkampen å gjøre, fordi livet som partileder i valgkamp er jo ganske ensrettet, for å si sånn. Men jeg er litt usikker på om jeg synes det er en god ting at valgkampen straks over, for nå føler jeg at vi vokser litt hver dag, så skal vi egentlig gjerne hatt en uke til. Du skal danne det Jeg gikk til så vi får så noe tid Nei, det var det Nå kan du ikke Mimi Kristiansson, tusen takk for at du ville være gjest i Lalem og Lysbakken Vi går inn i den siste helgen av valgkampen Alle dere som er der ute og lytter til oss Må ha lykke til godt valg Tenk dere nøye om inn mot mandagen Gjør et klokt valg for landets fremtid Og hvis du etter at du har stemt Skulle ha noen tanker om hva du har lyst til å høre på denne podcasten i fremtiden Så kan du for eksempel sende en e-post til logl.sv.no Med ønsker om gjester og sånn Gi oss gjerne en rating i iTunes Og husk å avgjøre abonner i din podcast-app. Skal du si ha det, Hans-Ola? Jeg kan jo kanskje i stedet si til noen dager til om det. Vi blir skittende her, uansett hvordan det går med valgresultatet. Godt valg. Denne podcasten går aldri av. Hahaha.